0: 求知是一件好事，而急于求成并不是。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不严肃、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期呢，我们来讲一下这个新版《正义参谋》。其实我本来并没有这么快的想来讲这个东西，但是大家最近对这个东西需求的呃一个渴求程度真的特别的高啊、呃，而且另外一个呢，就是我们恰好也自己在研究这一块的东西，也在外面刚好在看这一块地方的素材，那我们就自己一边在学习的过程中，一边给大家做一。我们现在已经吸收转化的一些东西，来给大家在新版生意参谋这方面做一个大致的介绍。就我们这一期节目你听完呢，你对生意参谋会有一个非常全面的了解。然后后面一些很细节的东西，我们会提供一些资源在我们的社区里面。如果你对新版生意参谋在听完这一期节目之后还有想要继续深入了解的地方的话，可以去我们社区看一下。那在节目正式开始之前，我们还是先来抽出上一期的中奖听众。上一期的中奖听众，第一位是听友 ID Darkness Night。啊，一如既往，我的英文不是特别的好，那我也不知道这个英文有没有念对。如果你觉得我这个发音跟你的 ID 匹配得上的话，你就去找小安联系一下，领取你的奖品啊 ，Darkness Night。第二位听友 ID 是水墨云溪，恭喜以上两位听众朋友获得本期由果农吉吉提供的柠檬五金。嗯，同时喜欢吃柠檬的一些朋友呢，去果农吉吉的店里，你只要说是纸木社区的会员啊、朋友啊什么的，都可以获得由。果冻积极提供给我们纸木社区的一个专属折扣，非常的实惠。那喜欢柠檬的朋友一定不要错过。接下来我们很快的讲一下我们的第二个惯例，也就是一个听友问题的回答环节。这一期回答的问题是听友 ID 王彤彤 S 二的问题，他的问题是可以分享一下如何制定新店铺阶段营销规划吗？包括产品及后期阶段推广计划啊。那么这个问题的话，其实我们前面的节目是有大概的去提到过的，不过。他既然问了，我们在这里给大家简单做一个回答。因为上一期的话，啊、呃，确实一个问题是比较少的，那很少有针对性。然后另外一个是因为这个问题，我当时回复了，回复了以后，因为涉及一些敏感词，后来被屏蔽了。那么这边的话，我就拿在节目里面说一下。那节目里面可以有一些敏感词也可以说一下嘛。其实新店的一个计划，我们前面节目有提到过，啊、呃，新店计划其实最主要的是这么几点，一点是不要为了计划去计划，这是。我们前面在讲这一期的时候，就特别强调的一点：如果你单纯是为了制定一个计划去做计划的话，这个计划往往是没有参考性的。在做计划之前，要先全方位、综合的参考自己现有的资源、现有的实力、现有的人员各个方面这些点，然后你根据你们以前去操作下来的那一些啊数据的表现，去确定你现在想要制定的这个计划是否有执行力，或者说有可行性。当然啊，这只是针对一些实干性的。企业来说的，如果你是一些那种，呃，类似于做数据去博取眼球这样的一些企业的话，那其实这个东西你可以从另外一个角度去考虑。那么我们只从我们淘宝这个行业，从一个真正想要盈利的行业这个角度去出发，那么我们在制定计划的时候，一定就是我们。在合理的情况下，比如说我在这个季度我可以增加多少投入，或者说我们的人员可以做哪方面的调整啊？这个调整它起到的效果是怎么样的？比如说我们的美工，我们在工作流程上进行一个规划，那么在进行这样的规划以后啊，我们美工的工作效率可以上升，可以提供更多的一个新品的一个上新周期的一个时间，可以把上新周期时间缩短。在这个上新周期缩短的一个情况和前提之下，我们能够提升多少的一个营业额？它能够给我们带来怎样的效益？或者说我们现在新招了一个运营，那么我们的主运营他有了更多的精力去运营新品。那么在多运营这个新品的时候，我们需要多投入多少钱？然后多投入这些钱以后，它在新品周期能够转化出来的收益做到是多少？那我们是从这样的思路去考虑，那它才能够产生利润。利润不是凭空变出来的，在你一个人能力没有提升，或者说一个团队没有根本的变化的情况下，你去谈任何的收益增长都是空话。那你一定是结合你这个团队他现在啊现有的一些变化啊包。包括人员调整，包括技术调整，包括流程调整，或者说成本压缩，这种才是你去去制定你计划一些争议点的一些基础。如果你没有这些基础的话，你去凭空谈这个利润的增长是不切实际的。计划还要一个就是要求你的基础运营知识非常的扎实。比如说，如果你计划里面就是说啊、哎，我直通车投入一千，那么我这个产品要在直通车里面按 o 做到十，那很很明显这个东西就。不是特别的靠谱，就感觉是拍脑袋定出来的一些计划。那这样的计划，我肯定是看的不看的。你要做到十，你要告诉我凭什么做到十啊？你是哪一方面你会觉得特别有优势、啊？是你的点击率在这一方面可以控制优化特别好呢，还是说你这个产品在竞争力上特别有优势啊？你都要给我提出来，我要明确知道这个计划里面哪些点产生了你说的你可以制定的这些目标。那如果没有这些点的话，这个计划就不是一个计划，而是一个理想。嗯，而且我觉得去让一个人。制定计划是有一定的问题的。计划在我们这边的话，往往是一个团队一起商议，一起。就是在反复的一个会议讨论，去结合每一个团队，比如说美工团队他们反馈，就是说现在自己的手上精力怎么样啊？能够在下一个月提供的工作进度是怎么样的？运营团队给我们反馈现在的产品表现怎么样？那么这些产品是否有产品需要做调整？然后我们可不可以在这个月去推出一些新品啊？然后同时的话，我们的一些后勤团队啊，也会从后勤的一些成本的变动上什么给我们一些反馈。那么综合这些所有的因素在一起，我们会在会议上去制定我们的整体计划。而不是说，哎，你一个人，哎，你给我制定一个计划，我要看啊。那这种计划我们是很少去制定的。所以说，我们觉得，呃，这样的一些方式，你是否可以去参考？是不是你们的团队可以去做一些借鉴？因为我觉得这样子大家一起讨论出来一个东西，才是一个有执行力、一个可以供你去参考的一个计划，而不是说，啊，一个老板过来对运营说，你给我提供一份计划，然后这个运营就真的对着电脑啊想啊看一下生意参谋就提供一份计划。我觉得这样计划一般没有用啊。哪怕你是一个团队负责人，你需要去。制定一份计划，你也是一定要跟你的团队确有交流的。老板不说开会，你要去主动的跟这些团队有交流，根据团队情况去制定你的计划。那关于计划这方面的一些建议，我们就给大家提供到这里。关于特别细节的那些点，比如说我从哪些点去参考这个商品，它怎么样去制定什么的，并不是三言两语就可以说清楚的。这个更多的是你自己在运营过程中的一个积累，就是说你对直通车的一个理解，你对产品布局的一个理解，你对这个商品它的一个数据的。的一些理解，这种理解啊，最后会促成你制定的计划越来越精确，而不是说我给你一个什么样的指标，它就可以马上制定出来一个计划。这个东西不是速成的。如果你是有这方面的问题的话，你需要一个比较长的啊、呃，或者说一个比较系统的学习，才能够在这方面有所提升。好，那问题回答结束，我们接下来的话就正式开始我们今天这一期的节目。今天我们给大家介绍的是生意参谋啊、呃，生意参谋这段时间在我们社区里问题真的非常的多，包括我们的小安，我们的运营这段时间都回。回答了非常多的关于声音参谋的问题。啊，为什么会有这么多问题？肯定就是因为生意参谋的改版让大家感到不适应。但是在这个回答问题的过程中啊，我们发现了一件很有趣的事情，就是有很多人他们问的关于生意参谋的问题，并不是改版以后这个生意参谋它出现的问题，而是那些根本这次改版就没有涉及到的板块，他有很多不理解的地方。也就是说，他根本不知道这些东西它是本来就是这样的。然后啊、呃，其实就在改版之前，他已经是这样了，他不知道，他以为是新版改版了以后，他看不懂这些东西，然后。过来问我们，但是我们发现这个东西它原来本来就是这个样子的，然后一直是这样的。那其实这种情况就是它原来对生意参谋就没有一个很深入、很系统的了解，以至于新版改百以后，它更加的看不懂生意参谋啊，就感觉哎呀，怎么我怎么什么都不懂了啊？这种其实是你本身对于生,生意参谋的理解还不够透彻，还不够深入，或者说你对这个工具的运用啊还不够完善，所以才会产生这样的情况。那么今天这一期节目呢，我们不光会讲一些。新版的一些变化，我们也会讲一些老板里面非常重要的一些点啊。我们会用生意参谋去做哪些东西？还有新版生意参谋最大的变化在哪里？那么生意参谋这个东西，我们先来讲一个最基础的点，它对于我们的作用是什么？生意参谋对我们的作用就是让我们的运营进行数据化。我们如果在没有生意参谋的一个基础上，我们去做运营的话，我们需要自己手手把手，就是说亲自去提取非常多的数据，然后来做一个数据基础，在这些数据基础上去做运营。那么生意参谋最大的作用就是免去我们这些工作。比如说，你详情页的一个进入率、跳失率这些东西，生意参谋都可以很清楚的帮你给统计下来。也就是说，你一个新品它的表现是怎么样的，生意参谋可以很清楚的用数据反馈给你，而不用你自己去做一个 Excel 表格，然后每天去记录今天这个商品进入了多少访客，然后这些访客流失了多少，成交额啊是怎么样的，你不用一天一天去啊、呃、去做一个统计。生意参谋里面会很直观的帮你这个产品进行一个数据的分析啊，一个数据的归纳分析。然后在这些归纳分析之后，你就可以通过生意参谋它的这些数据，再去制定自己的一个运营思路啊。这对我们来说是一个非常便利的过程。你不要看这个过程在生意参谋这个软件里面体现起来是微不足道，可能只是几个啊百分比数值，或者说是几个这种流程图，看起来很简单。但是它对我们的工作效率提升并不是一点半点。可以这样说，如果没有生意参谋这样的工具，你至少需要多花两个运营这样的量来给你提。供一个数据运算和整合这样的一个工作啊，也就是说生意参谋它就算是免费版，都给你节省了一个半人这样的一个人力成本。所以说这个东西真的是非常的好用，希望大家在运营的过程中一定要把这个工具善加利用起来啊，不要让它荒废在那里。既然淘宝给我们提供了这样的东西，趁它免费，赶紧多用用。对于淘宝来说，你就不知道它什么时候就想要去收费了，就好像你根本不知道淘宝什么时候就会把生意参谋给涨价涨上去了啊。这一次涨价。可以说给我们敲响了一个警钟，一翻直接翻了两倍多，那个高级版呢？啊、呃，就连一个初级版都直接涨了三百多块啊、呃，相对来说这个涨价的幅度还是特别的高的。在节目里面，因为时间的关系，我们不可能把生意参谋每一个板块这样一条一条给大家细节的去做一个解释分析，那么我们给大家。大概的讲一下，你怎么样能够高效的运用一个生意参谋？首先一点，生意参谋里面最有效的两个板块，商品和流量这两块，大家一定要去在没有事情的时候多琢磨一下。就一个是流量的构成，它会给你提供你这个店铺的一个流量入店以及流量走势的情况，你可以很清晰的知道现在店铺里面效益最高的是哪一块词，哪一个产品，然后你可以通过这些产品现在的表现去制定你的运营的一个侧重点啊、呃，包括。或另外一个就是商品，商品里面的话，它可以给你很细节的体现出你每一个商品现在它的一个转化率啊、点击率啊，以及它的一个浏览深度啊这些数据，就算是免费版的都可以很清晰的体现出来。有的人说我看到这么多数据，我根本不知道怎么去分析，怎么去做理解。其实很简单，我们可以简单的拿一块东西来做个例子嘛，我们就拿商品大块里面的一个叫访客路径来做一个比方。这个访客路径是很多人都不会去看的一个数据，它给你提。提供了什么样的一个结构呢？它会告诉你，你这个店铺里面的访客多少通过首页来，多少通过商品详情进入，然后多少通过啊什么呃其他渠道，然后进入到你的这个店铺，它会有一个访客路径，然后包括它从哪一个点进店，流失了哪个方向，最后从哪个点出店，都可以在访客路径里面比较好的体现出来。这里面的话，我们往往在所有店里都能看到的一个点就是，商品详情永远是最大的访客路径来源。那我们从这个点就可以很简单的分析出一个。事情就是说，入店的最大部分的客户流量来源于啊，你直接进店那些客户，比如说搜索，哦、比如说直通车，他们都直接进入到商品页面这个页的，然后他再从商品页进行一个跳转啊，进行一个呃次级的访问啊，然后再进行一个浏览路径。然后第二多的很多有的会是首页，然后有的会是购物车。那这样的一个数据可以给我们提供一个怎么样的思路呢？你对页面的侧重点啊，我们。百分之八 十， 或者说百分之八十 五， 或者说百分之九十都是商品详情页进来 的， 他们也只看了商品详情 页， 然后就跳转到另外一个商 品， 跳转到另外一个商 品， 很少会往其他页面去跳转。在这种情况 下， 我们想要让客户最大的留 存， 我们首先要优化的是哪里的页 面？ 一定是商品详情页以及这个商品详情页下面的一些关联板 块， 这才是你流量展示最大的一些版面。这是不是一个很简单的道 理？ 只要你的脑子稍微过一 下， 都会发现这个逻辑非常的通顺。但是很多人在去找美工作页面，或者说让自己的美工作页面，以及外包给外面的美工作页面的时候，他们会很侧重一个点，首页。哎，这个时候我们就可以发现这个逻辑存在了一个问题。我最大的一个流量来源，并不是我在美工上最侧重的那一个运营点，或者说我在美工上最侧重的那一个制作点。这其实是一个很有问题的思路，但是却非常非常非常的常见。大家可以自我检讨一下，就是说你有没有在去新店开设阶段的时候，特别纠结于首页，甚至说特别纠结于 PC 端的首页？为什么我说甚至说特别纠结于 PC 端的首页 ？PC 端的首页，你可以去分析一下它的流量结构，真正会去 PC 端。首页的人估计百分之一都不到。现在有你的手机端首页，可能还会有那么百分之十、百分之二十的人会去访问，但是你的 PC 端首页真的就是百分之一都不到，现在的占比就是这么低。对于大部分的店铺而言啊，一些特特殊的店铺可能不是这样的一个数据结构，但也不会差的特别多。你的一个首页肯定不是你的一个首要的一个运营侧重点啊，甚至说你的首页根本就不会有人看啊。但是有的人就是要做首页，就是要把首页做的好看，甚至把 PC 端的首页做。好看，这个首页呢，最后看的人可能一个月下来十来二十个人都没有啊，它的效益是非常非常低的。但是做一个首页的价格是什么呢？我们可以对比一下吧。就是说现在去做一个首页价格是非常非常高的，它往往是一个详情的两到三倍，因为首页的工作量对于美工来说是特别特别大的。你去做一个首页的时间，你可以同时去做一个质量比较好的一个详情页，可能可以做两个啊，这就是一个现状啊，这也是如果你去让自己的美工做一个精良的首页，在这个同时同工作时间段，他可以。去设计两个比较好的详情页，那这个时候你去做首页的一个收益是否是高？肯定是不高的。那么我们为什么还会有那么多人纠结于去要把首页做得好看？其实就是一个惯性思维，他们会觉得首页是自己店铺的一个门面，哎，他就展示了自己店铺的一个实力、一个水平。当然。如果在你资金实力够、人手充足的情况下，你去做这样的工作没有问题，肯定是做的越精致、品质越高越好。但是在你人手不充足、资金配比是比较紧张的情况下去做这样的一个决定，就会显得比较的不明智。因为你从一个纯数据给你提供的角度，你就可以很清楚的算出来，它的收益是非常低的。那我们这样来算吧，啊，一个流量我们价值它一块钱。对吧？那我们假设现在有一百个流量，那你现在啊、呃，商品页它能够占到百分之八十五的流量，那它提供的收益是八十五元，对吧？然后你在首页它能够提供的，哪怕你 PC 无线全算上去，提供一个百分之十五的一个收益，那现在。呃，我的首页收益是15元，然后我的详情页收益是85元。我在投入的时候，我去做一个好的详情，我的投入可能是，我打个比方啊，啊、呃，可能是 800， 然后我去做一个好的首页，投入是3000。那这个时候，你3000比15的一个收益和800比85这样一个收益，是不是明显800比85这个收益是要高出很多很多很多？就这样计算的话，它可以高出它原来这个10倍还不止。这就是我们从数据可以得出一些东西。有的人他明明看到了数据，但是他不从这个数据深入的去思考，哎，他只是看完数据，依旧用自己的惯性思维在做自己的店铺运营，自己的店铺配比自己的资源，那这样就是很有问题的。数据对于你就是根本没有利用率的，那生意参谋就是完完全全的浪费。这样一些微不足道的数据，在生意参谋里面有很多很多很多，因为生意参谋的数据划分得非常的细致，如果你去把每一个细致的数据都去做一个自己的思考，都去拿。把你的店铺里面的一个收益，或者说你这个流量的一个利润比，用这样的思路去考虑，以及用你自己运营里面的一些规划，比如说它的转化率能给你提供什么，那你这个转化率优化以后可以得到什么？用这样的思路去做考虑的话，你可以从数据里面解读出更多的东西。也只有当你这样去思考数据的时候，数据才不仅仅只是一个数据而已。那好，我们再来讲一下我们现在一个新版生意参谋，它最大的变化在哪里？如果你是一个九百多的一个生意参谋用户，生意参谋的变动其实并不是特别的大啊。如果你是一个九千多的一个用户的话，它的变动还是比较大的。那最大的一个变动，这一次体现在哪里？其实我们在翻来覆去看了以后，它最大的呃一个变动，我们就可以总结为一个字：指数化啊、哦，三个字。不好意思，数学好像稍微有点问题啊啊！就是说，指数化是一个什么意思？像我们以前去看生意参谋的话，你去指定一个竞争商品，你可以看到它的成交额、成交件数以及它的成交量啊、什么房客数啊什么，非常细致，每一个都是数据。但现在的话，你去看的话，可以看到是交易指数、成交指数、转化指数，是各类各样的指数。以前的话，指数我们很常见的是在搜索词里可以看到，就是说它的点击指数啊什么什么的啊，就这种指数，它最大的目的是什么呢？指数最大的目的。也就等于是加密啊、呃，就是说我不给你看它具体的数值，但是你要知道它哪个高哪个低，哎，它们之间的一个呃对比大概是怎么样的，哎，但是我又不想让你知道具体的值，那我就给它做一个加密，哎，做一个函数算法，它最后就变成了一个加密过的数值文件。那么加密的意义是什么？当然是为了保密。以前的点击指数为什么要保密？因为如果点击指数是透明的话，你去做数据会特别特别的方便，因为你知道它点了多少个人，哎，你可以精确到人。那你就知道你去做多少个点击就可以卡到某个位置，或者说你去做做到某一个，哎，它这个点击量，哎，它最后一个表现是怎么样？你甚至可以通过这些点击人数算出这个词它现在一个总的用户构成是怎么样的？哎，这种都是很好、很简单就可以算出来的。这会导致每个人他会卡数据去运营，这是非常不良的一种竞争行为。淘宝想要杜绝这样的一个竞争行为，哎，所以他要去给点击数这样的一些东西加密。那么这一次又是为什么加密？这一次加密其实非常的简单、啊。呃，只要结合一些时事热点，大家应该很快就可以想通为什么这一次要去加密。呃，简单来说，就之前某访谈，哎，有一个我们的同行跑去自曝了，然后自曝了以后啊，就导致了一波严打啊，怎么怎么样的、啊，反正各种事情啊。我们在淘宝这一段时间，只要是做淘宝的，肯定是深有体会啊，各个方面或多或少吧，受到一点点影响。哎、呃，那么在这样的一件事情以后呢，淘宝就立马给他做了一个升级，把指数化了，那肯定就是要。同行之间的数据不太透明，啊、呃，你就很难精确的去知道，哎、呃，你哪怕看到它销量，你很难精确地知道它今天的一个支付的结构是怎么样的，它的一个成交金额是怎么样的，那它是否刷单，嗯、它是否做了数据优化，其实就比较难以判断出来了。这一次的一次更新，其实是等于对商家之间的一个隐私保护。呃，这个东西我觉得也是淘宝比较明智的一个决定，因为如果像这样的事件啊比较多的话，其实对于别人就是说他们的大店，对于淘宝这个平台的信任度会降低啊，他会考虑是否要在这个平台继续去做下去。因为如果你要自爆的话，最后搞肯定是搞到一些大店啊，一个大店其实对淘宝它的影响还是会有一点的啊，虽然说一两个无所谓，那如果这样的事情层出不穷的话，那最后就会导致非常恶劣的结果。啊、呃，淘宝整个平台都会受到影响。那么，为了这样的一些事情被避免呢，他就给商家之间多加了一个隐私保护。这样的话，大家再去观察数据的时候，就会感觉蒙着一层纱，就好像，哎，我感觉你好像是做了数据优化啊，但是我也不是特别的笃定，也不能从数据上去马上分析出来你确实是做了数据优化了，就有这样的效果啊。那在这样的一个环境之下，那你没有一个明确证据的情况下，你往往也不会去自曝或者说去举报。了啊，那对于我们商家来说，其实是一种保护，但是其实跟大部分的中小卖家来说，呃，对我们来说影响不是特别的大。那主要还是有这方面的考虑吧，这也是我个人的一些解读啊、呃，应该还是有这方面的原因的啊、呃，要不然的话，我不是特别的理解为什么淘宝要突然把它给指数化呃，指数化嘛，反正最大的作用就是加密。那既然是加密的话呢，那一定就是啊、呃，有一些他自己的目的在里面。那加密都是一定有的一定的函数算法在里面的，像以前前的一些指数是可以比较简单的算出来的，像以前在那个搜索词里面的搜索指数啊这种，但这一次更新以后难度好像突然增加了啊！以前的话你就等于在做二元一次函数解啊。那现在的话有点像在做微积 分， 哈， 难度就是这 样， 汤汤上了两个等级 啊， 所以对我们这些卖家破解来说不是特别友好 啊， 进度也不是特别的快。那么大家可以注意一个点 呢， 就是你现在到九月三十一号之前还有几天时 间， 你都可以返回旧 版， 点击右边有一个旧 版， 你就可以返回到旧版的。你还可以趁着这段时间去从这些点击的数值和这些指数之间去进行一个倒 推， 可以尝试一下啊。如果你自己尝试有进度的话 呢， 也可以做一些分享。那么，如果你没有进度的话，可以持续关注我们的社区。我们社区如果在有这种第一时间啊，会发给大家。就是说，比如说这个生意参谋的指数到底具体怎么样破解？我们现在关注了很多的一些学院的一个进度啊，如果他们破解出来，或者我们自己研究出来了，我们会马上在社区进行一个更新啊，大家可以关注一下我们的社区。包括我们社区现在已经有了一个新旧版的生意参谋的具体解读啊，你这个生意参谋具体怎么样去解读？比如说你想很细致的说，我要去系统的学习。基层业参谋，我连他这个流量啊啊商品啊里面每一个小块我都想很细致的，有人给我讲解一下。那我们现在社区里面这一套系列的课程是非常非常适合你的，它专门就是在讲一个生意参谋如何去解读，如何运用到你的一个运营的过程中去，以及你如果在生意参谋里面啊感觉到了一些数据的变化，怎么样去做应对、啊、而且它里面还整合了很多的一些小技巧，比如说这些搜索啊，你要怎么样去用这些搜搜索词去做大自己的流量。怎么样去判断这些搜索词现在的环境？它这个课程里面都有涉猎，都有提到啊、呃。如果你是在这方面特别特别没有经验的话，这一套系列的课程，我相信是可以给你很大的帮助的。这个课程原系列是四级，然后我们社区给他做了一些剪辑和优化，因为这个直播课废话特别多，我们做了一些剪辑优化，然后剪辑优化以后是给他分成了一共十二级啊，每个集数大概都是半小时左右，看起来还是会比较的轻松的，呃，压力。不是特别的大，他原来这个课程真的看的我们自己都有点累啊、呃。我们的运营在剪辑过程中也非常的辛苦，因为他原来是两个半小时一集的，然后我们现在给他这样做了一个剪辑压缩以后，留下的都是啊、呃、比较精华的部分。这部分如果再剪的话，会影响他这个课程的一个呃连贯性，所以我们只能把这一部分。东西给它留在那里，那仅留下来的部分呢，也是有半小时一集，总共十二集，大家可以看比较长的一段时间。那这一套你整个看下来，生意参谋绝对对你来说就不成什么大问题了。你以后我相信也不会有什么啊，就这个数据我不会解读，或者说这生意参谋这一块的它的作用是干什么，我根本不理解啊，这样的问题我相信就不会再有了啊，因为它这套课程真的讲得非常的细致，每一块的每一个小块都有一个很独立的分析，有一个他们自己的讲解在里面。最这些讲解我们也一点一点都看过了，虽然讲的可能就它里面为了把它讲得更透彻，讲的会稍微啰嗦一点点啊，但是问题不是特别大。我相信这种啰嗦对于新手来说反而是特别的有用的，因为它这样一一个啰嗦以后啊，你对于一个知识点理解会反复咀嚼，会特别的透彻。那对于我们这些已经对生意参谋了解比较深入的一些老运营来说，它会显得稍微有点啰嗦，但是这是我从我们的角度来说，对于新手来说，我觉得他这样的一个讲解方式还。算是比较深入浅出的，不算是那种就是讲完以后还会让你特别模糊的，并不是。他这个讲完以后，你对生意参谋这一块往往就理解特别的透彻了。最后再说一个大家特别关 心， 也是大家以前特别常用的一个功 能， 一个叫搜索热词 榜， 另外一个叫搜索分 析， 就是以前大家在做搜索词的时候经常用到两个板块。在新版里 面， 它一个是叫搜索排 行， 另外一个叫搜索查 询， 功能没有太大差别。你去用的 话， 使用没有什么障碍。如果你有障碍的 话， 可以这两天通过新旧版的对 比， 去对这两个功能进行一个熟悉。你只要两个板块的对比以及它数据的一个分布重新掌握了以 后， 新版是比较好用 的， 比旧版要好 用， 数据更加的直观。那么如如果还没有适应的朋友，这两天尽快去适应一下，因为九月三十一号以后旧版入口好像就要关闭了。那么现在你趁着还能用旧版，包括一些具体的数值啊，还有一些你以前特别关注一些数据啊，你都可以趁这段时间再去做一个深入的分析和研究啊、呃，也可以结合我们的课程去做一些新的解读。我们课程里面对于这些新旧的一个对比也有很多的解读，大家都可以去看一下。包括后面我们还有一个小系列也会在这周更新，是讲关于生新生意参谋里面一些特定数据的玩法。发的，现在新的生意参谋里面更新了很多只有它才有的一些指数数据，在外面大部分的一些搜索软件都是没有这样的一个数据了，不管你是用一些站外的这种什么啊魔盒啊什么的，它都没有这一部分的这些数据构成。那么从这一部分它特有的数据里面，我们可以玩出很多新的玩法。关于这些玩法，我们会在接下来几天更新我们生意参谋的第二个系列，也在我们的社区里面。我们社区现在是三百六十五一年啊，每天只要一块钱，快乐电商每一天啊，非常的划算。如果对我们社区感兴趣的朋友，可以添加我们节目下方的一个微信“子木电商”这个拼音，添加我们客服小安，小安会给你安排如何加入社区。有问题的话，也可以咨询一下小安。那每一期听到最后的都是忠实粉丝，我们忠实粉丝在最后都是有一个小小的彩蛋的。关注我们的公众号“子木电商”，你只要在公众号里面搜索“子木电商”，然后添加就可以了。添加公众号以后，回复“生意参谋”四个字，回复这四个字以后，可以得到我们这一期的彩蛋，一个关于生意参谋的一个讲解视频。啊、嗯，这个生意参谋的讲解视频呢，并不是一个新旧版对比，它只是一个生意参谋的一个整体的介绍。不过，如果你对生意参谋的认识非常模糊，以及对于基础板块的一些用法不是很清楚的话，这个视频依旧可以帮助到你。如果你看完之后还有想要进阶学习的欲望，可以加入我们的社区。我们社区里的两个生意参谋的系列课程都是我们从外面淘过来的。然后，这个你在外面学院学习的话，大概要两千九百九，就是整一个系列课，你全都学完要两千九百九，在我们社区。话， 你反正加入我们社区都可以看到。那这一期节目我们就给大家说到这 里， 我是黑 泽， 我们下期再 见， 拜拜拜拜拜。